0: irreverente y sin pelos en la lengua, mi invitado Halin Sakia habla abiertamente. Hombres y mujeres no somos iguales. Apuesta por una igualdad sin aferrarse a movimientos feministas que desprestigian la lucha real de las mujeres. Yo soy Karina López, coach en el rediseño del pensamiento y me encanta presentarte el episodio número 28 de Tu Mejor Versión Podcast. Y si aún no has tenido la oportunidad de escuchar los episodios anteriores, entonces visita www.carinalopez.com y adquiere conocimientos, tips, recomendaciones y mucha inspiración. Así como también visita mi cuenta en Instagram, arroba Coach López. Halin Zakia, un venezolano que decidió hacer vida en los Estados Unidos, donde logró dar marcha a su propósito. Hoy ayuda a cientos de migrantes que desean emprender, pero que sus limitaciones como las añoranzas, la tristeza y los buenos recuerdos del pasado les impide focalizar su atención en lo que desean. Además, con un lenguaje directo les habla a las mujeres para que ellas, bueno, nosotras, logremos ver esos talentos que se esconden detrás de creencias erradas y además potencien todos sus recursos para que sean mujeres de éxito. Visita la página web de Jalim, Jalinsakia.com, y síguelo en su Instagram, arroba Bueno Jalim, gracias por aceptar mi invitación a tu mejor versión podcast.
1: Gracias, gracias por invitarme después de, de que hasta ni siquiera recordaba de hace cuántos años nos conocimos, dejémoslo hace un año, para no decir realmente hace como 20
0: bueno, la verdad es que eh, denotaría entonces los viejos que ya estamos, así que es mejor mantenernos en la juventud. <risa> estamos,
1: estamos jóvenes, estamos jóvenes.
0: Mire, yo te conseguí hace tiempo en las redes y dije, yo a este chico lo conozco, y le dije a mi hermana, y, y bueno, fue así como, ay, ¿qué está haciendo él?, y todo el cuento. Y me encantó algo que dices, muestro a las mujeres cómo las veo yo. ¿Qué ves en nosotras que nosotras mismas no vemos?
1: Bueno, principalmente esa frase me encantó eh, en la búsqueda de lo que hablábamos incluso antes de la entrevista de qué presentar, quién eres tú en las redes, que es algo más allá de mostrar una, una etiqueta o, o una mentira de lo que somos, es más lograr que las personas entiendan qué es lo que queremos presentar. Y por situaciones de la vida me di cuenta que, que mi vida me fue llevando a comunicarme con las mujeres de una manera que nos entendemos, que yo puedo entender lo que vivieron basado en mi pasado, uh -huh. eh, y me doy cuenta que la forma en que yo veo a las mujeres, en muchas, en muchísimos casos, es diferente a cómo se ven ellas mismas, o como se ven ustedes mismas. Es decir, yo veo a las mujeres con mucho más poder y más potencial y mucha capacidad de crear cosas que inclusive en las personas con las que estoy hablando. Entonces, ¿sabes qué? Yo te voy a mostrar desde el punto de vista de un hombre ¿Cómo te veo? Porque también me di cuenta que las mujeres, cuando hablan con mujeres, su percepción es diferente a una mujer que habla con un hombre para ver qué les parece.
0: ¿Y, y en qué concluyes? ¿En ¿Cómo eso ayuda a una mujer finalmente a lo que tú haces, que es impulsar el emprendimiento de las personas?
1: Ok, fíjate. Hace, para mí lo hace todo. Para mí lo hace todo porque eh, me he dado cuenta me doy cuenta, y siempre son las generalizaciones. Aquí, más allá de que el que esté escuchando diga, yo no soy así, yo lo que quiero que escuchen un poco eh, el, eh, cómo, como grupos, cómo, como idiosincrasia, que la idiosincrasia es, cómo es el comportamiento o pensamiento de un grupo de personas en una región, o, o que las puedas acumular en, en grupos para poder trabajar con ellos. Las mujeres, en general, cuando yo me comunico, y fíjate que mi voz es alta, yo hablo agresivo, me muevo, empiezo a decir cosas, soy súper... No soy súper grosero, pero para ser alguien nuevo, yo uso mucho las groserías, le digo cosas, me agarro la cabeza. Y a diferencia de cómo se siente la mujer cuando yo empiezo a hablar gritado, le digo, no, tú estás loca, tú no puedes hacer que estés haciendo eso. Nunca se han sentido, yo no lo sabía. Las mujeres me dicen, Jalín, pero cuando tú hablas conmigo, Tú me hablas directo, me hablas, me pones voz, me conectas energía, me mueves, me sacas de mi espacio y nunca me siento mal porque cuando estás hablando con otros hablas tan suave. Dile lo que le tienes que decir de frente. Y yo entendí que lo que las mujeres al escucharme, escuchan, no incluye ay, es que tú no sabes porque tú no estás casada igual que yo, porque tú tienes un esposo, porque tú eres feo, bonita, porque tú eres blanca, negra, rosada, azul, porque lo que pasa es que tú no tienes hijos, no me entiendes. Se quita todo esa solo hay una. ¿Tú eres hombre no te voy a escuchar? Ok, no me escuches. Del resto, más allá de lo que tú quieres comparar conmigo, lo que quieres poner juicio, opinión, lo que tú quieras, te estoy diciendo, como hombre, lo que tú nunca has escuchado de un hombre de verdad, porque lo soy y cuando digo un hombre de verdad, no es un hombre que no es hombre, sino me refiero que en verdad te digo lo que es, realmente sentimos los hombres, incluso si es bueno, es malo. Entonces te da una perspectiva diferente a, ¿sabes qué amiga? Me peleé con mi novio porque no me llamó. Y una amiga, bótalo. Un hombre dice, pero es que no te llamó porque el tipo está ahí trabajando y ni se acuerda. Pero, ¿por qué no se acuerda de mí? Ese no es el problema. No se acordó, no está con otra mujer. El hecho es que el otro tema de por qué no te llama, lo hablas después, pero no tiene nada que ver contra ti. Ah, no sabía que a los hombres les pasaba eso. Es un ejemplo muy bobo. Sí. Pero así de bobo son la mayoría de los ejercicios que pasan entre hombres y mujeres que se que se ponen en juicio.
0: Bueno, a mí no me parece tan bobo porque es lo que cotidianamente ocurre y justamente allí vendría mi segunda pregunta que quizás ya empecemos a entrar en, en tierras movedizas porque tú colocas allí, hombres y mujeres no somos iguales y antes de iniciar esta, esta conversación yo te comentaba que bueno, me gustaría hablar un poco de la igualdad no sé si aquí justamente cabría la oportunidad de hablar de ello
1: Bueno, vamos a preguntar al que está escuchando mírenme y mírenla a ella, ¿somos iguales?
0: No, bueno, obviamente no lo somos, Aline
1: entonces, claro, esa palabra, obviamente, es una de las opiniones y juicios más grandes que tiene en este momento la humanidad. Sí. La pelea, la pelea por una posición. Y la pelea por una posición que tiene sentido, tiene valor, pero se puede tergiversar en el camino. Uh -huh. Y voy a empezar primero pensando en por qué yo apoyo tanto a las mujeres. Las mujeres han sido históricamente maltratadas, aplastadas, no tomadas en cuenta, sin capacidad de opinión, sin capacidad de voto, sin capacidad de participación, sin capacidad de todo. En el trabajo de igualdad de género, como frase usando la palabra igualdad de género, se apoyan muchas personas que son eh, contrarias a este, a este movimiento y dicen cosas como, lo que pasa es que las mujeres, este quieren hacer tal cosa, ahora quieren la supremacía femenina, entonces salen las feministas, de las cuales yo no yo me desmarco muchísimo, porque me desmarco también de los machistas, y el pensamiento de la feminista, que es independiente, que lo puede hacer todo, que no necesita nada de nadie, es tan eh, vaga, sin sentido, y hasta estúpida, como el decir que un, una persona no necesita de nadie, y es estúpida por dos razones, porque en efecto tú eres capaz de lograr todo, pero qué tontería es no aprovechar a tu familia, a tus amistades, a los recursos, a tu pareja, hijos, lo que tú tienes para llegar y lograr más resultados. Entonces yo creo que la igualdad de género, usada como terminología, ya por definición pone a hombres y mujeres iguales cuando no lo son, ni física, ni mental, ni emocionalmente. ¿Por qué? Porque los retos a los que cada quien a lo largo de nuestra historia nos hemos, nos hemos experimentado, particularmente para mí, la mujer es muy superior, y aunque las mujeres la mujer son las que más me critican cuando digo eso, lo, la mujer para mí es un ser superior a lo que es un, una, un hombre. Para mí es una expresión, y la expresión máxima de un ser humano es una madre. Es la máxima expresión de un ser humano. Si la mujer ya es, para mí, superior en pensamiento, intención, conexión, amor, conexión con todas las herramientas, además son tan complejas, que no es lo mismo que complicadas, que también lo son, pero son tan complejas, que su forma de comunicar es difícil para todos entender, porque tienen conexiones con tantas cosas a la vez, que hace, que hace precisamente la dificultad en entenderse. Entonces, para mí, decir que las mujeres y los hombres son iguales, es como agarrar y decir que las mujeres son menos que lo que realmente son. Menos en todos estos atributos. Ahora, igualdad de derecho de la compra, igualdad de de deberes, de la compra, igualdad de oportunidades, sí, igualdad, y eso es lo que buscan los movimientos reales que no tienen que ser el feminista, que ella está sola y no necesita un hombre, mentira, como un hombre necesita una mujer, porque es el complemento,
0: okay. es
1: el complemento de un ser humano, esa es Mira. mi opinión, obviamente.
0: Claro, y yo también estoy de acuerdo, yo tampoco me voy hacia los extremos porque nunca me han gustado, o sea, irme hacia el feminismo es aceptar que también existe el machismo y por supuesto no estoy de acuerdo, pero también hay otra realidad que tú obviamente la mencionaste, pero me gustaría saber desde tu punto de vista, Jalín, ¿cómo romper estas brechas? Porque, pues, comprando tu idea de que la mujer es superior, ¿por qué se ve en el mercado que teniendo un puesto similar al de un hombre, quizás no ganen lo mismo y sus beneficios no son iguales?
1: Mira, eso es una batalla... Negro en otros lugares también quieren pegar y maltratar, nosotros los latinos nos decimos chino, la, eh, árabe, musulmán, le dicen la gente y, y de alguna manera todo el mundo se puede relacionar así, pero eh, eh, es igual a la misma lucha que están teniendo los negros, que estemos o no estemos de acuerdo, que esté bien o esté mal, hay una historia que ha venido, ha venido marcando la evolución de la sociedad, para no llamarlo de la raza o de las personas, sino de la sociedad. En el pasado, las jerarquías eran masculinas. Hoy en día, para mí, para mí, y lo tengo en la oficina, yo cuando contrato, no contrato por, por, por eh, género. Sin embargo, si yo me parara en género, de lo cual me paro sin problema, hay realidades que están teniendo hombres y mujeres por igual. Es decir, cada uno tiene retos y eh, fortalezas que son muy diferentes unos de otros. Por ejemplo, en empresas, eh, por definición la mujer, eh, en su forma de ser, ama la estabilidad, ama tener un trabajo constante en el que ella pueda desarrollarse y crecer y mostrar una estabilidad, una constancia en la que pueda desarrollarse y avanzar. Eh, históricamente, hasta tú ves en las parejas, la mujer siempre es, en general, si tú no eres así, tienes todo el derecho, pero en general, la estabilidad para la mujer es importante. El hombre, la importancia o, o, lo, o lo que lo mueve es el reto. Entonces trata de estar un rato, desarrollarse y moverse a otra cosa, se aburre muy rápidamente. Por eso pasa que en casa tú ves al hombre por definición inquieto y lo ves. Olvídate del papá y la mamá, ve el niño. Yo tengo un hijo y se nota, se, se, es como obvio. ¿Cómo es su nivel de, de búsqueda, de, 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 de curiosidad? Sí, la mujer tiene la misma, la niña tiene la misma, pero tiene otro, otro tipo de curiosidad. ¿Qué pasa? Si yo quiero a alguien estable, constante en el tiempo, Que yo, yo busco una mujer, alguien que tenga más capacidad de conexión de diferentes elementos, pero cuando tú estás en posiciones muy altas, las mujeres tienen algo que, sin, sin que ellas puedan evitarlo, los frena. Y la mujer lo sabe, y la mujer lo expresa, pero no lo dice en palabras. La mujer al embarazarse, pasa un periodo en el cual realmente, que es el tope de la mujer, carajo, crean un ser humano, ahí metido como si fuera un extraterrestre, qué vaina tan increíble, y crean un ser humano y luego lo tienen que dejar salir. Cuando lo dejan salir, el cuerpo recibe demasiada carga, descarga, carga hormonal, carga emocional, carga física, y eso contemplado en un evento donde no va contra ti ni contra nadie, está dejando un hueco cuando tú eres primordial en la oficina. Los tapados de mente simplemente dicen, este problema, si no sirve, te vas. Ahora, muchas personas en esta época saben que a esa persona le damos el tiempo, le damos el valor porque es valioso para nosotros y mi devolución a ese valor es yo te espero. Y mientras tanto, tu equipo va a sustituirte en la forma que pueda. Entonces, pero las, en las personas que no tienen esa capacidad en este momento dicen, yo no quiero una mujer en este cargo porque se va a embarazar. Y así lo ven de una manera de resultado. Entonces, particularmente, esa visión la tiene gente que tiene mente retrógrada, como el que dice, este es negro y no lo quiero contratar. Sí. Y así, simplemente esa persona para cambiarla, requiere un proceso diferente al que conversamos tú y yo, porque esa persona, desde que empezaste a hablar, ya no nos está escuchando.
0: <risa> Totalmente, de hecho no escucharía quizás ni siquiera ninguno de mis podcasts. Pero bueno, me, me parece súper interesante lo que tú mencionas y yo creo que, que estaríamos muy bien alineados en, en lo que es mi mensaje final a, a la comunidad. Pero ahora hablemos de ti, de lo que tú haces. Tú ayudas principalmente a las mujeres eh, entiendo que a inmigrantes, ok, y lo ayudas con su emprendimiento pero ¿cómo las ayudas?
1: Ok, y esta, y esta pregunta está súper interesante conectarla con lo que decíamos antes Ok En la búsqueda de ver y esto es porque es un todo, no es que yo me siento así como tú has creado tu proyecto, tú no te sientas a pensar en un área sino cómo todo lo que tú deseas hacer de alguna forma se alinea a mi propósito mi propósito eh, que vino a explotar una vez que yo emigré, una vez que yo decidí emigrar, que fue incluso un año antes de emigrar, ya yo, mi mente, había emigrado, mi, mi mente, le faltaba era el cuerpo que llegara, sí. me di cuenta que cuando yo llegué a, mi, a, a, a Estados Unidos, que yo vivo en este momento en Miami, me di cuenta que la mayoría de los emigrantes solo emigró su cuerpo y no emigraron sí. ni su mente ni su corazón. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Un año antes, cuando yo estaba a punto de casarme, en una semana antes de casarme, yo le dije a mi esposo, mira, ya le pagué al abogado la mitad, ya estamos en esto. Es lo que tú querías, es lo que yo quería. Nos alineamos, vamos. Y ahí empezó el proceso de migración. ¿Cómo vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a conectarnos? Yo ser hijo de libanese, por definición, por definición, es anti Yankee. ¿Cómo voy a ir a vivir a un país anti Yankee con mentalidad con un país Estados Unidos con mi mentalidad anti Yankee? Entonces tú tienes que entender. Que tú vas a ir a un nuevo país y tienes que empezar a entender la idiosincrasia. Como y, y verlos en su infinita posibilidad. Y no verlos ni con juicio, ni con eh, eh, arrogancia, ni creyendo comparaciones, que cómo lo hacían antes, cómo lo hacen ellos. Vas y ves. Cuando yo llego acá y empiezo a darme cuenta de eso y escucho a los gringos, y yo estoy aquí en una oficina, en esta oficina yo tengo socios, cuando digo gringos me refiero es que son absolutamente americanos, negros, gringos, redneck de todo tipo y cuando redneck es una mala etiqueta bueno, en este caso es mal visto, gringo, gringo hijos de latinos que nacieron aquí o sea, es una comunidad mezclada como es la de este, el sur de la Florida me doy cuenta cómo se quejan los gringos de su país y yo les digo si tú supieras lo que es un país malo cuando yo empiezo a darme cuenta que el gringo no sabe lo que tiene y luego veo a los inmigrantes que es diferente a lo que yo llamo inmigrante. cuando veo a los inmigrantes quejándose, hablando mal de esto, llorando por su familia, llorando por lo que tenían, sufriendo para hacer un negocio aquí en Miami y en Venezuela, haciendo un negocio en España y en Colombia, de donde vengas. Esa gente está en un limbo porque su cuerpo está acá, su mente está allá, su corazón está con su mamá, su papá, sus hermanos, su novia, su cosa, lo que dejó allá. Y al final... ¿Para qué te emigraste si igual no te has ido íntegramente? Y ahí descubrí, ahí creé una conferencia que se llama Emigrar con el reto de emprender. Y me di cuenta que el emprendimiento, el, el pensamiento de emprender es diferente, cambia a una persona a que no tenga un emprendimiento en mente. Voy a repetir eso porque aquí quiero que sea muy cuidadoso. El hecho de que tú tengas la intención de emprender Versus no tenerla, es lo siguiente en una conversación de coaching. Con uno, me dice, es que yo quiero hacer un emprendimiento, y quiero hacer dinero, y quiero bla, 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 y tengo esta idea. Y empezamos a trabajar en esa persona como persona. Ella no lo sabe, pero cuando esa persona empieza a trabajar, explota todo lo que lo bloquea, que no tiene que ver con su idea, tiene que ver con ella misma. Y luego, eso lo mueve a seguir avanzando. Cuando hablo con alguien que no tiene intenciones de emprender, o no tiene una claridad que lo mueve, está en un, sumida en un, en un profundo nivel de depresión, de no saber qué hacer con su vida, no saber cómo avanzar. En, esta, en tres, cuatro sesiones está en turbo, creando, 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 porque tiene un móvil, mientras que esta está viendo cuál es su móvil en la vida. Entonces yo entendí que yo quería trabajar con ellos, porque yo necesito energía, turbo, pasión, llama, eh, eh, algo que haga que se mueva y conecte a su gente alrededor. Con la, el pensamiento, porque la gente siempre quiere más dinero. Nadie te busca para ser más feliz. Nadie te busca para hacer una vida eh, eh, hermosa. Nadie te busca porque quiere hacer, eh, sentir amor. Todo se traduce a quiero hacer dinero. Pero la realidad es que todo lo primero que quieren es amor y ser feliz. Pero nadie, tú, ¿alguien te ha buscado por eso? En honestidad.
0: ¿Para ser feliz?
1: Alguien te dice, te estoy llamando me necesito hablar contigo porque yo necesito ser, sentir amor y sentir felicidad, o no te buscan principalmente para otras cosas, estoy triste, no. estoy deprimida.
0: O sea, básicamente me, me buscan por otros asuntos que es, finalmente se traducen en felicidad, pero más que todo autoestima, valía, resolver, resolver problemas eh, con la pareja o con el trabajo, o sea, son muchos casos, pero se traduce no, en, tra en para sentir para paz que... y tranquilidad.
1: El, el único, pero no te dicen, yo quiero ser feliz. Eso es no. como un resultado grosero. Ya sí. yo necesito ser feliz. No viene el corazón. No. No. no te dicen, yo necesito ser feliz. Me di cuenta que no soy feliz. Quiero trabajar contigo, pero bueno, no sé Ajá. qué es lo que me está frenando. Cuando alguien te busca, a mí me buscan principalmente, tengo un proyecto y no sé cómo empezar. Entonces quiero arrancar mi idea y los mueve algo para tomar una decisión. Y cuando nos sentamos, nos damos cuenta que él se está divorciando, que se está peleando con su pareja, que extraña a su familia ya en el país de origen que eh, se siente solo y cuando desbloqueas todos esos elementos ya su proyecto empieza a arrancar entonces aquí es donde me di cuenta que el emprendimiento es para mí la, la y además que tengo demasiados conocimientos por, por, por mi vida tengo demasiados conocimientos de, de cómo arrancar un proyecto desde cero cómo crear la marca cómo hacer marketing cómo hacer eh, re, re, eh, ¿cómo se llama? recursos humanos administración contabilidad Cosas que más allá de que yo te las haga, te voy a apoyar un contexto general. Porque cuando tú emprendes, no vas a pagarle a un especialista en marketing, no vas a pagarle a un especialista en recursos humanos, un especialista en venta, un especialista en especialista, porque es demasiada carga económica. Entonces, de esa manera, le dices, mira, vamos a hablar un contexto general. Y luego, cuando arranques, tú vas a tener la oportunidad de contratar independientemente a cada uno de los elementos. Pero esto no pasa si tú estás bloqueado. Si tú te sientes solo en Perú, si te sientes triste en, en Ecuador, si sientes que todos te odian, que la xenofobia te frena, que cada vez que tú vas a una entrevista no puedes hacer nada porque el que está sentado ahí te odia por ser quien eres. Y ahí es donde el trabajo es el tope en resultados, el tope.
0: Y sabes que se alinea con la siguiente pregunta, porque yo tenía en mente preguntarte justamente por qué hablas tanto de las emociones. Eh, ojo, yo también hablo full de las emociones, pero lo que me encanta es que básicamente tú siempre hablas de eh, expresar esas emociones negativas.
1: Eh, bueno, la realidad es que como hombre fuimos estructurados para no expresar emociones. Mm. Hablar de emociones es ser, voy a decirlo en típico venezolano, eres un gay, eres un eh, tipo que no tiene fuerza. Y, y es una expresión, escúchame, el que me está escuchando, es una expresión venezolana. Si me estás escuchando y quieres empezar con juicio, tú lo has dicho. Mira, este, ay, es que estoy necesitado de amor, es que me siento triste, siento que hay algo... Cállate, estúpido, ahómbrate, es lo primero que te dicen familiares. Esto ha venido cambiando, sí ha venido cambiando, pero estructuralmente el latino no puede expresar su emoción, el que lo expresa es débil, es, es idiota, está mal recibido por la sociedad, y, y si crees que eso no es cierto, yo quiero que todos los que estén escuchando, te invito a ti que lo hagas, no importa lo que hayas vivido en tu vida. Yo quiero que tú te preguntes, ¿cuántas veces has visto a tu mamá llorar? ¿Cómo te sientes cuando tu mamá llora? Ahora yo quiero que te transportes al momento en que viste a tu papá llorar, si tuviste esa oportunidad. ¿Cómo te imaginas? No importa el momento. O oh, imagínate a tu papá llorando, ¿cómo te sentiría? Yo lo digo y siento, es que el primer pensamiento. Que llega, ¿eh? esto se lo llevó quien lo trajo, esto nos volvimos nada, para no decir la grosería. Mi papá está llorando, algo pasó terrible. La única emoción que soporta en la casa el hombre, la única emoción que tiene el hombre en su, como responsabilidad, o mejor dicho, como, como capacidad de soportar, es la fortaleza del hogar como emoción. Es decir, mientras mi papá esté parado, yo tengo todavía esperanzas. No, tú nunca lo dices así ese es un sentimiento que yo he traducido a todo el mundo, si mamá llora está bien, ha llorado y bueno mamá no llores y no sé qué cosa pero todas las demás emociones la alegría y la tristeza y la rabia y el miedo en el hogar todos, menos el miedo menos el miedo, vamos a sacar el miedo alegría, tristeza y, y rabia todas y todas las emociones que desencadenan eso tiene la mujer el poder de manejarlo en el hogar si una mujer está alegre, todo el hogar está alegre, tiene la capacidad de conectar eso. Si una mujer está triste, toda la casa está triste. Si una mujer está harta, te vas a sentir que no soportas ni la piel. Pero el miedo, el hombre tiene el poder, por sociedad, por lo que ha pasado, no estamos aquí para discutir si este está mal. Tú ves a tu papá llorar y todo se va. Entonces, ¿qué pasa? Me di cuenta que yo con mi voz me agresía a mí y fue un resultado, no fue intencional, fue lo que me pedían las mujeres. Yo soy un resultado de lo que me han pedido y mujeres son las esposas de mis amigos, las esposas y las amigas de mi esposa, que ya no la llaman a ella, me llaman a mí, mi hermana, mi mamá, todos los amigos y al final me di cuenta que todos los que me contratan son mujeres, son en general, porque los hombres cuando lo hacen es brutal, pero las mujeres cuando, cuando me contratan tienen la apertura, porque ven que yo tengo la capacidad de conectar, con las emociones y ellas quieren aprender a conversar con los hombres las emociones. Y yo no te digo, utiliza el amor. Ey, lo que pasa es que es tan importante el amor en tu vida. Yo no uso ese argumento porque yo quiero que tú me escuches a mí. ¿Cómo puedes comunicarte con tu esposo? Un hombre te ama y no tiene que decir, te traigo esta rosa que me recuerda a ti. no lo va Es que te lo hace y lo peor de todo es que si te lo hace, tú dices, me montó cacho hoy. Y me trajo una flor para pedirme perdón está insertado en tu mente. Ahora, si este no está mal, vayan y vayan a los movimientos igualatarios. Mi trabajo es uno a uno contigo. Si tú tienes la capacidad de entender que un hombre frustrado está en un nivel de depresión superior al que tú alguna vez has podido estar porque los hombres no sabemos vivir depresiones La mujer está tan capacitada porque literalmente sus hormonas, su cuerpo, su forma de ser, siempre la tienen arriba y abajo. Arriba y abajo. Un día están emocionadas y otro día están deprimidas que dicen, yo no puedo más con mi vida. Y eso lo han dicho ustedes por lo menos mil veces en su vida. Un hombre jamás dice, no puedo más con mi vida. Pero cuando lo siente, es profundo. Y el hombre nunca usa la palabra, estoy deprimido. ¿Y les cuesta el hombre se fruta el hombre se frustra, el hombre dice, estoy frustrado. Y si tú tienes la capacidad de leer a tu esposo cuando dice, estoy frustrado, el hombre frustrado se le da. Si el hombre está en la casa, tú le pides cosas bailo, se vuelve, de repente tú le preguntas algo y el tipo se siente, o sea, está molesto, tiene mal humor, incluso pierde la libido sexual y tú juras que él te está montando cacho, que no te ama, que no te quiere, que ya no lo, no, no lo llamas la atención como mujer. Y lo único que piensa él es, soy poco hombre, no sexualmente, soy poco ser humano, no soy soportando a mi familia, no tengo la capacidad de evitar que mi esposa y mi hija no estén en el mejor momento, que, estoy, que no tengo la capacidad de traer dinero, soy lo peor que he podido hacer. Y ese es el pensamiento que tiene que un hombre, porque si lo dice, ¿qué le va a responder la mujer y la sociedad? Dos cosas. Tú puedes, tranquilo, has estado en peor situación. Y dice, yo sé, pero es que me siento mal. El hombre frustrado no sabe salir de su frustración porque nunca ha estado. Ustedes, la mujer, han estado en depresión mil veces en su vida. Por ende, saben lo que se siente y por ende entran y salen porque tienen la capacidad, pues lo han vivido. El hombre no sabe qué hacer con frustración. Y si tú no sabes leer a tu novio, a tu esposo, a tu papá, al hombre que esté cerca de tu vida, él puede pasar años así, indetectable. Indetectable. Por eso, tres mujeres, más que hombres, tres mujeres más que los hombres, dicen que debe suicidarse. Mm -hmm. Dos veces más hombres que mujeres se suicidan. ¿Por qué? Porque el hombre cuando presenta lo mal que está, primero no le dan la oportunidad porque es débil. Y segundo, o seas es estúpido, tú puedes, dale, tranquilo, dale tranquilo. Y lo... Eso es manejo de emociones. Y no es el manejo de emociones del amor, sino, tipo, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando? Estoy mal es mal, o sea, dime mal, ¿qué quiere decir mal? Estoy en la mierda, me siento que no sigo para nada. Y ahí, ahí viene la construcción. Por fin se escuchó. De otra manera, si él no habla de cómo se siente, solo va a decir, no, yo sé, lo que pasa es que el negocio está mal, pero yo ya tengo estructurado todo esto y ahí viene la escapatoria. Yo armé un plancito, me senté, tengo unos panes, ya tengo todo preparado. Hermano, tienes ocho años contándome lo mismo. ¿Qué pasa? No, ya, esta vez sí lo tengo todo cuadrado. ¿Te parece conocido lo que te estoy diciendo?
0: Sí, es
1: muy típico de los hombres. Epa, no, es típico de los hombres y por eso, como yo me paro fuera del juicio, es típico de los hombres porque los hombres no hemos estado aceptados sí, para decirlo correcto, así.
0: Totalmente. Bueno, Jali, a mí me parece súper interesante y súper chévere que hable sobre las emociones porque si bien es cierto, ahora hay un, un boom de que hay que vivir las alegrías, la emoción de la, no sé, la esperanza, la gratitud y todo lo demás y que yo estoy a favor de eso. También es cierto que tam también existen las emociones negativas y hay que vivirlas porque justamente en la gestión de nuestras emociones implica saber adecuar estas emociones negativas a nuestra vida, de hecho en, en las sesiones de coaching yo ayudo a las personas a que de alguna u otra manera sientan y experimenten esa emoción negativa a plenitud y yo me imagino que por ahí van los tiros cuando tú me hablabas de que de alguna manera rompes con esos bloqueos que la gente tiene por su proceso migratorio de tener por ejemplo la mente en Venezuela pero su cuerpo está en Estados Unidos, pero coméntame tú ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo haces para que la gente se desvincule de esto?
1: Bueno, o sea, como coach, tú sabes muy bien que no es nuestro trabajo desvincularlo, sino que ellos lo entienden y lo perciben y lo desarrollan. Ah. Eh, y si bien es, y perfecto lo que acabas de decir, nos alineamos ah. mucho. Yo no, yo no hablo, de hecho, acabas de hacerme entender algo eh, que yo no he presentado conscientemente. Yo nunca invito a la gente a sentir gratitud, yo nunca invito a la gente a sentir, yo nunca invito a la gente en general a cambia tu tu o sea, siente las emociones positivas. Yo principalmente lo que hago es lo que tú y yo conocemos como validación. Te sientes mal. Primero identifica qué significa mal. Mal es solo, mal es triste, mal es eh, nostálgico. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Y llévalo a la boca. Y una vez que lo lleves a la boca, porque aquí mi trabajo particularmente, yo siempre invito a la gente, te invito a que uses esa herramienta. Mire, cuando estés conmigo, en nuestras sesiones, entre sesiones, escríbeme. Yo no sé si vaya a responderte, de hecho mi invitación no es que espere respuesta pero saca de tu cabeza el pensamiento y llévalo a la palabra o llévalo al texto, porque para tú ordenar lo que vas a decir, lo que vas a decir, qué piensas, Cambia todo, el 99% de las veces. Tú ya entiendes lo que estás sintiendo y pensando. Y el hecho de que tú permitas saber cuál es el nombre de la emoción, es la única forma que te vas a poder salir de ella. Y fíjate que trabajamos en lo que tú mencionas como emociones negativas. Que no hay como tal, no hay ninguna como tal. Y he hecho una de las invitaciones que yo siempre hago a la gente, que es una película súper simpática, agradable, es de Disney, y es que vayan a ver intensamente. Inside Out en inglés es una película de Disney y veanla con enfoque de las emociones de los grandes, las personas adultas. Mira la tristeza que es súper mal vista y es mencionada como una emoción negativa y la nostalgia. Si tú te das cuenta de dónde viene la nostalgia y la tristeza, tu vida cambia completamente y no es la alegría la no es la alegría la que tiene la capacidad de cambiar tu vida. La alegría es una un, una emoción resultado de todo lo que estás haciendo que te guste. Pero la tristeza, el miedo y la rabia son emociones que te mueven a crear. Cuando tú puedes identificar que tienes nostalgia, la gente me pregunta, pero ¿cómo tú puedes decir que la nostalgia es buena? Porque si tú te paras y ves cuál es la nostalgia que tienes el emigrante, ¿cuál es la nostalgia, la nostalgia principal del emigrante, Karina?
0: Bueno, recordar a la familia, las costumbres, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que, que, que están allí desde cuando. Al
1: lo que tenías y lo comparas con tu hoy. Y nuestra mente va a comparar lo que tenías, que extrañas, porque hoy no lo tienes.
0: Okay. Pero
1: nuestra mente no nos dice, mira atrás lo que no tenías y mira lo que tienes hoy. No, la mente no, porque nosotros queremos evolucionar. Nosotros queremos lo que no tenemos y cómo hacemos para salir de eso. Entonces, si tú te paras y dices, yo quiero tener a mi familia, la extraño. Yo quiero tener lo que tenía antes. Y tú dices, yo quiero esto. Yo quiero volver a ver a mi mamá que vive en Venezuela. Yo, Jalín, sabe que vivo aquí en Miami? Mi mamá está en Venezuela y la extraño. Quiero verla. ¿Qué tengo que hacer para volver a verla? Que la nostalgia me mueva a construir y a dejar de andar en paja por ahí por la calle haciendo cualquier estupidez. Que lo que yo haga esté alineado a ese deseo, porque después viene el otro pensamiento. Si realmente sientes nostalgia por tu mamá, si realmente quieres estar con tu hijo, si realmente quieres volver a ver a tu esposa, ¿cómo lo acompañas con una acción? Si tus acciones en tu día a día no tienen nada que ver con eso, te invito a que vuelvas a preguntarte qué es lo que realmente quieres, porque está la nostalgia que hay que decir en público, yo extraño Venezuela, yo no extraño Venezuela. Nadie lucha más que yo. Es más, no me voy a comparar con los demás, yo lucho por Venezuela. Pública e incluso manera interna, con gente, con políticos, apoyando gente, apoyando fundaciones, cosas que yo hago. Pero la... Está, no, que yo me voy a poner una bandera Venezuela. Paja. Yo soy la mejor Venezuela que hay alrededor de mí. Todo el que el venezolano malo, hay nadie está cerca de mí. Yo no tengo un venezolano esos que todo el mundo habla mal de Yo no lo tengo. Yo no conozco un venezolano malo. Alrededor de mí hay un hay venezolanos buenos y hay otros de otro país que dicen, wow, pero qué, qué bien es estar con ustedes, yo vendo mi mejor Venezuela. Yo extraño lo que yo tenía, la nostalgia, la nostalgia, no la extraño, la nostalgia lo que yo tenía, es la que me mueve a volver a tener cosas similares. La nostalgia de compartir con mi mamá me invita a poder traerla en algún momento de mi vida, volviendo en este caso por lo de la coronavirus, cómo hacer para volver a traerla y cuando tenga el dinero la traigo. Que yo quiero compartir cosas que antes yo salía y jugaba todos los días en la calle. Pero es que eso era antes. Eso era antes. Es como que ay, yo cuando era niño yo hacía... Sí, es sí. una nostalgia que es bonita ahí. Es como querer ver y disfrutar los Power Rangers a esta edad. Cuando tú vas a los Power Rangers vas a decir que es estúpido, era carajito. No, porque de niño funcionaba. Sí. Esa nostalgia es bonita porque cabe en ese momento histórico. No cabe hoy. No cabe hoy. entonces Ahorita te lo digo de una forma como, como de repente regaño lo que debe ser, pero en una conversación. Eso que yo te mencioné es resultado de lo que las personas dicen. Wow, es verdad, ¿qué es la nostalgia? No, es que yo extraño a mi mamá. Ok, ¿qué puedes hacer? Y una vez que validas y que la persona entiende, y ya por fin se permitió sentir nostalgia. Incluso lloran, que los hombres nos cuesta llorar. Y qué vaina tan buena es cuando te das la oportunidad de llorar. Yo no lo sabía, por eso lo menciono. Lloras y luego te quitas una nube. cuando Las nubes se supone que echan agua. Cuando tú lloras, todo eso que te nublaba se sale. Y puedes ver de nuevo. Porque la tristeza te permite conectar con lo que realmente querías. Y dices, bueno, ya va, yo de verdad quiero ver a mi mamá. Pero en este momento, lo que yo quiero es poder tener independencia económica. Y la independencia económica no la estoy logrando porque entonces veo a mi mamá triste. Porque mi mamá me ve comiendo aquí en McDonald's. Y allá no hay McDonald's, entonces... Yo no quiero que mi mamá se sienta mal. Tu mamá te ama tanto que solamente vivirte, comer McDonald's la hace feliz. No seas tan tonto para ser infeliz alejado de ella. Entonces vete a tu casa con tu mamá y veis ser tristes juntos. Es mejor estar acompañado triste que triste alejado. Totalmente. Entonces, que tenga valor lo que estás entregando. El dolor que tengas es... El, el dolor es algo que no puedes evitar. Pero el sufrimiento, sí. El sufrimiento es tu decisión. Tú te cortas, te duele. Que tú te estés tocando la herida todo el tiempo es tu decisión. Entonces, ahí es donde viene la, la conexión de que tú te permitas que te duela, te permitas la emoción, la dejes fluir. Y luego las personas la transforman. Yo soy anti, piensa en positivo, todo va a estar bien. Todo. O sea, a veces las personas necesitan una frase de apoyo. Sin embargo, primero arranca por entender que tú estás sufriendo y que estás sufriendo algo malo. Y cuando lo sufras y lo entiendas, ahí tú mismo te vas a mover.
0: Totalmente. Ahora, me encantaría saber cuál sería tu recomendación para esas mujeres que nos escuchan, Jalín, y que se han sentido identificadas contigo, con lo que has mencionado, y les falta ese impulso. Yo sé que tú ahorita acabas justamente de hablar de vivir esa emoción negativa, pero digamos... Ahorita en este momento la persona necesita una palabra de aliento que diga, sí, es verdad, yo me tengo que empoderar, yo tengo que hacer algo en mi vida y emprender en lo que tanto he deseado. ¿Qué le dirías?
1: Que el empoderamiento no te lo entrego yo. Yo solamente te voy a mostrar el poder que tú tienes para que te des cuenta que tú siempre has estado empoderado. Solamente que el empoderamiento tuyo, que es tomar el poder de tu vida, el control de tu vida, ha estado limitado. Por los ruidos de vivir o sobrevivir. Los ruidos del de Instagram. Uh -huh. Los ruidos de tengo que ir a trabajar todos los días. Lo, y cosas que no son malas. Te estoy hablando tu día a día es y lo hago yo y lo hacemos todos. Tu ruido de que tienes que, a juro, ir a casa de alguien por un cumpleaños. El ruido de tener que gastar dinero por una ropa porque no puedes repetirla. El ruido de eh, tener que cumplir con una eh, situación social que no puedes mostrar quién realmente eres. Cuando tú te das cuenta que no estás viviendo para ti, sino para los demás, empiezas a identificar, ok, más allá de culparte, tú dices, ya va, que qué bueno haberlo sabido, ahora me toca ver qué es lo que quiero. Y cuando tú sepas qué es lo que quieres, y solo se sabe empezando a actuar, solo se sabe diciendo, bueno, y, cu y, y, y cuando te digo empezando a actuar es, tú sabes muy bien que tú eres coach, Ahora, sí, si no sabes si irte por el lado de las mujeres, por el lado de los hombres, por el lado del emprendimiento, por el lado... Simplemente arranca a trabajar, pero no vas a arrancar a ser abogado, que es otra cosa diferente, o constructora, o médico. Entonces tú te vas a dar cuenta que aun cuando tengas un cúmulo de cosas, ese cúmulo de cosas está cerquita, es como un sprite, está alineado, no es todo tú estás tú estás clara de qué es lo que te gusta, lo que no sabes dónde está el poder, ¿por qué? porque los demás te dicen eso no sirve para nada, eso ya lo han hecho otros, tú no eres tan buena en eso mira, ahorita sí. la loca esta nunca ha sido coach, ahora es coach antes, antes insultaba a los negros y a los gays ahora no los insulta, ahora él es buena gente ese era yo, yo antes era homofóbico y, y no amaba a los perritos pero esa inmoralidad me hace tener la capacidad de conectar con quienes son hoy lo que yo era antes porque me comunico con ellos. Así que más allá, la, el empoderamiento de la mujer es que entienda que ella no es responsable de todo. Ella tiene el poder para mover todo, que es diferente. Una cosa es la obligación y otra cosa es la decisión y el poder. No estás obligada a mover la energía del mundo. Solo quiero que sepas que tienes el poder de mover la energía del mundo. Que es diferente. Cuando sepas que es una decisión, yo solo dice, yo quisiera hacer esto y no lo he hecho lánzate a hacerlo como sea que salga, porque en lo que camines como el GPS, en lo que tú digas quiero ir para allá tenías que ir a la izquierda y vas a la derecha que te va a decir el GPS recalculando, parado nunca va a decir recalculando
0: <risa> ese, ese mensaje me lo llevo, me encantó porque es, es en efecto la solución para ir tras nuestros sueños, movernos la única fórmula secreta para emprender es moviéndose. Así que, Jalín, te agradezco muchísimo esta entrevista, de verdad, me encantó muchísimo. Yo sé que va a aportar mucho valor a mi comunidad, a la tuya también, porque espero que tu comunidad también nos escuche. Y te abrazo enormemente y agradezco de verdad que nos apoyes a las mujeres, porque no es fácil conseguir un hombre que lo esté haciendo, así que gracias en nombre de todas las mujeres.
1: No vale. Son, son la mejor bendición que ha tenido el ser humano, así que bendición y qué bueno habernos reencontrado.
0: Sí, qué chévere. Besotes.
1: Este podcast llega a ti gracias a www.carinelopez.com. un espacio con toda la información que necesitas para sacar lo mejor de ti y seas quien te merece ser.